0: Oi, eu sou Juliana Dantas.
1: E eu, Renan Suquevicius. Chegamos ao 13º episódio da quinta temporada do Finitude.
0: Finitude, que você encontra nas principais plataformas digitais de áudio, como Deezer, Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts e Castbox. Aproveita e já clica no botãozinho de seguir o nosso podcast é aí no seu aplicativo preferido. Você ajuda a gente e ainda é sempre avisado sobre quando sai episódio novo.
1: Você viu aí no seu aplicativo né? o nosso título. Hoje a gente vai de Bia para Bento. Seja bem-vinda. Seja
0: bem-vindo. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
2: Eu tenho o rosto arredondado. Um pouco largo também, mais arredondado. Eu tenho os olhos pequenos e puxados, e ele tinha também. E eu acho que a nossa principal característica em comum é que ele tinha os dois dentes da frente separados, e eu também tenho.
0: Essa é a voz da Bia Ribeiro, jornalista, 25 anos.
2: Eu sou filha de Marina Ribeiro e de Rogério da Silva.
1: Os cromossomos XX e os cromossomos XY fizeram o trabalho deles. Os genes, as características genéticas, estavam prontos para serem perpetuados, alheios a tudo o que viria a acontecer depois.
0: Enquanto a Bia crescia, segura e quentinha dentro da barriga da mãe, do lado de fora, tudo gelou. Uma tragédia que mudaria a vida daquela família para sempre
2: pai morreu em janeiro de 1996, que foi o mesmo ano que eu nasci. Ele ele morreu em janeiro, né? como eu falei, e eu nasci em maio. E a história da morte do meu pai, ela é muito dura, assim, para mim, porque eu só ouvi a versão da minha mãe, e a versão da minha mãe, ela carrega uma mágoa muito grande. E eu sempre... É, Olhei a história somente por essa mágoa. Depois, quando eu fiquei adulta, que eu tentei é, encontrar outras perspectivas também, sabe, dessa história.
1: E a razão dessa mágoa tinha a ver com uma sensação de abandono que ficou.
2: O que aconteceu foi o seguinte, o meu pai tinha saído... É, para beber com os amigos E aí eles pegaram um carro E ele morreu Num acidente de carro Porque o motorista estava bêbado Imagino que as outras pessoas também Dentro do carro estivessem bêbadas E a minha mãe Ela tava grávida de mim De seis meses E, é, e ela também tinha uma filha Já minha irmã Ana Gabriela Que tinha quatro anos O discurso que a gente sempre ouviu foi esse, seu pai morreu por culpa dele, eu estava grávida e com uma filha de quatro anos e ele me deixou sozinha em casa para sair e beber com os amigos, então era a história que eu ouvi, então a visão que eu tenho que eu tinha, eu acho, e depois eu fui reconstruindo, mas a visão que eu tinha do meu pai era a visão de um homem que abandonou a esposa, sabe? Então, é, demorou mais para eu conseguir fazer contato com esse luto, porque eu acabei pegando um pouco dessa mágoa da minha mãe também.
0: Na bem da verdade, até pouco tempo atrás, a Bia nem fazia ideia de que tinha um luto por esse pai. Afinal, ela não conheceu ele, não conviveu com ele. Como é que vai sentir falta?
1: Eu conheci a Bia no trabalho, né? Como ela mora no Rio e eu em São Paulo, a gente nunca se viu. A nossa ligação, além de vários e-mails e reuniões por vídeo, acontece por causa do Finitude também. Ela é ouvinte. E antes de uma reunião de trabalho, ela falou que ouviu o episódio sobre luto neonatal e gestacional. A Bia estava do outro lado dessa história. Ela estava no útero da mãe quando o pai morreu.
0: Uhum. Inclusive, a gente dedicou dois episódios ao luto gestacional e neonatal. A gente vai deixar o link para você ouvir na nossa descrição desse episódio. Eu mesma nunca tinha parado para pensar nisso até você me contar a história dela, Renan. É um outro tipo de luto da não-memória. né? Eu lembro muito que as nossas entrevistadas falavam dessa falta de contorno. Desse luto de quem é tão importante para você Mas que você não conheceu Não tem lembrança de um cheiro De um prato preferido De encostar na pele
2: Eu tenho contato sim com a minha família paterna E, e é muito curioso Porque a minha mãe fez questão que a gente tivesse contato Com a nossa família paterna Acho que para preencher um pouco Esse vazio que tinha ficado Eu tenho dois tios paternos Meu pai era um filho caçula é dessa família, né? Da família Silva. E os meus tios também não conseguiam falar do meu pai, porque ele morreu jovem, aos 26 anos.
1: Que é quase a idade que a Bia tem hoje.
2: A minha tia, que é a filha mais velha, ela tinha uma relação maternal com ele. Então, foi muito doloroso para minha família paterna também. Então, eles eram presentes na minha vida, os meus tios, os meus primos também, filhos dos meus tios. Passei boa parte da minha infância brincando com eles, eu tenho ótimas memórias, mas a gente não falava do meu pai, a gente não falava sobre ele, a gente não tocava nesse assunto porque é, a minha tia não conseguia, por exemplo, ela inclusive não foi no enterro do meu pai.
1: Essa é uma daquelas conversas que a gente tenta adiar sempre, né, não dá. Tem coisa que escapa do controle.
2: A questão é que eu sou muito parecida com meu pai fisicamente. Então, ele nunca existiu fisicamente, mas ele sempre esteve muito presente assim, em mim, porque quando tinha algum evento de família, da minha família paterna, as pessoas me paravam e falavam assim, você é filha do Del? O apelido do meu pai era Del. Ele se, chama, se chamava Rogério, mas o apelido dele era Del. E aí eu falava, sou. E isso acontecia com muita frequência. Às vezes eu estava na rua, e no bairro onde a gente morava, que foi o bairro que ele cresceu, e as pessoas me paravam na rua e falavam que eu sou filho do Rogério. E eu falava, sou, e ao mesmo tempo que falava que eu era, eu não sabia exatamente o que era ser filha do Rogério. Né? As pessoas se emocionavam ao me ver, e eu ficava tentando entender o que era aquele sentimento. E eu só fui parar para prestar atenção nisso de verdade é, quando eu entrei na fase adulta, que foi com 23 anos, Assim, que eu é, comecei a fazer terapia e aí eu fui com esse discurso de que eu não tinha como ter falta de uma coisa que eu nunca tive e a minha psicóloga disse que eu tinha ausência e que a ausência existia e que essa ausência tinha que ser é, tratada né? conversada e aprofundada foi um choque para mim, porque eu pensei assim, é, esse homem me constitui, e eu preciso saber quem ele era, eu preciso saber quem era a pessoa que eu sou fisicamente muito parecida, e eu percebi que eu não tinha informações básicas. Como, por exemplo, qual era a cor preferida dele, ou se ele gostava de festa de aniversário ou não. Eu lembro que a primeira vez que eu tive coragem de perguntar sobre isso, é, é, para minha mãe, sobre o meu pai, eu fiz justamente essa pergunta. Eu falei assim, mãe, meu pai gostava de festa de aniversário? E, e aí ela me respondeu assim, mas foi depois de muita resistência minha, porque eu também tinha uma vergonha, sabe, de falar disso, as informações que eu tinha do meu pai era que ele era geniniano super comunicativo e que ele era botafoguense <risos> a herança do meu pai é, é, é o ser botafoguense né
0: E aí, olha que curioso, foi justamente aquele bebê que nasceu sem pai, que conviveu e convive esse tempo todo com a presença da falta, essa presença da ausência, que começou a puxar o fio da meada de uma família toda, a partir do processo terapêutico.
1: E eu achei tão interessante, Ju, o jeito que a Bia partiu para essa busca. Né? Uma pergunta tão simples sobre se o pai gostava ou não de aniversário. Muitas vezes... Conversa sobre morte, luto, não precisam de cerimônia, né? Todo mundo sentado à mesa, pronto, agora vamos falar sobre morte. Pode ser bem mais simples, né?
0: É justamente o que a gente busca fazer por aqui. Inclusive, muitos dos nossos episódios podem ser esses ganchos para esse tipo de conversa.
1: Mas voltando à história da Bia. Ela sentiu que a primeira coisa que precisava ter era confiança para abordar a morte do pai com a mãe.
2: E eu senti que ela também tá num processo de, de elaboração mais profunda desse luto, que eu acho que foi o principal luto assim, da vida dela. Porque minha mãe era muito jovem também, eu não sei se eu falei, mas a minha mãe tinha 23 anos quando meu pai faleceu. Então, foi uma construção assim, dela enquanto uma mulher negra que estava criando duas filhas sozinha e também tentando elaborar essa perda profunda né, que é de um marido aos 23 anos. Então, ela vem num processo longo de terapia também e eu acho que isso ajudou é, a gente construir um, uma conversa mais profunda e, e natural, sabe, sobre esse assunto, então eu consigo falar com ela mais sobre isso e consigo até falar com ela sobre a falta de conversa sobre isso e como eu sentia falta de, de ter informações, e aí ela dizia que, e foi uma coisa muito forte isso que ela disse, ela falou assim, minha filha, eu convivi com seu pai durante quatro anos, que foi o tempo de namoro e casamento deles. E eu convivo com você há 24 anos. né? época eu perguntei. E ela falou assim, então eu sei muito mais de você do que sobre ele. As informações que eu tenho sobre ele são informações ao longo de uma relação de 4 anos. Então eu acho que você também poderia perguntar para a família dele, né? os seus tios. Isso me impactou muito quando ela falou eu convivi com ele só há 4 anos. E
1: a Bia? Negra, filha de uma mulher negra e de um homem negro, conta que tem sentido essa necessidade de construção da própria ancestralidade a partir de um quebra-cabeças cujas peças ela vai buscando uma a uma.
2: Às vezes eu pergunto para minha mãe, fala falo assim, tá bom mãe, mas por que você quis morar com meu pai? Por que você é, decidiu morar com ele? E isso já me traz uma outra visão de quem ele era. É, eu comecei a, a pedir para os meus tios mais fotos, de vez em quando o meu tio me envia por WhatsApp, é, e eu tinha até conversado sobre isso com a minha tia mais velha, só que a pandemia acabou é, atrasando, sabe, esses planos de entender também a minha origem paterna, primária, sabe? De onde vieram os meus avós e eu tava nessa busca também, tanto na minha família paterna, quanto na materna e acabou que a pandemia é, atrasou um pouco esses planos mas eu acho que eu tô no caminho de passar uma outra possibilidade de quem era Rogéria, sabe? E de características boas também e tem sido bom, tem sido bom encontrar isso nele e encontrar em mim também. Porque é bom você se olhar no espelho e saber que você é parecida com uma pessoa que você admira de certa forma também.
0: A Bia já já volta por aqui, porque ela escreveu uma carta. Uma carta para o Bento. E quem é Bento? Vem comigo, que você vai ouvir um pouquinho da voz dele.
3: Vamos tomar banho com o papai, para ficar limpinho e ficar cheirosinho. Vamos tomar banho, vamos tomar banho com o papai, para ficar limpinho e
0: ficar Esse áudio que a gente está ouvindo é de um vídeo curtinho, em preto e branco, feito com uma câmera de celular. O papai que você ouve aí é o Cairo, mas ele não aparece nas imagens. A estrela mesmo é o Bento, que tá deitado, já tá sem a roupinha, pronto pro banho, se mexendo bastante, muito sorridente e com olhos brilhantes enormes. O olhar lembrou muito
3: dela, um olhar forte, um olhar regalado assim, lembra bastante. Tem dia que ele tá simplesmente a cara dela. Tem dias que eu acho que ele tá parecido comigo, ele faz umas coisas que parecem comigo, mas tem dia que lembra muito, muito mesmo, o olhar, a forma de olhar. 25
1: anos separam a Bia e o Bento. 2.600 quilômetros separam a Bia e o Bento. Ela no Rio de Janeiro, a capital, e ele em Imperatriz, no Maranhão.
0: Como a gente pôde perceber, o Bento ainda não sabe falar, não tem nem cinco meses de vida. E o que ele ainda não sabe também, mas de alguma maneira talvez até já sinta, é que alguns desafios que ele vai enfrentar na vida são muito semelhantes aos da Bia.
1: O Bento nasceu 19 horas antes de a mãe dele partir. Internada com Covid-19 aos 24 anos, Luana precisou ser entubada. E para que isso acontecesse, houve uma cesárea de emergência aos 8 meses de gestação. Ela foi, ele ficou. Eu
3: lembro muito do... Na forma com que ele se espreguiça quando ele tá acordando. E eu sempre dou um bom dia para ele, né? Eu lembro muito disso, porque eu trabalhava na padaria com a mãe da Luana. Então eu saía muito cedo para ir trabalhar. E sempre quando eu saía ela tava dormindo, mas eu sempre dava um, um beijo de bom dia, quase de boa madrugada. E ela se espreguiçava, né? E aí sempre quando dava um bom dia pro Bento eu lembro desse momento.
0: De fevereiro para cá, o Cairo vem atravessando pelo menos dois processos. O de luto, por ter perdido um amor, e o de pai de primeira viagem, aos 24 anos. Um pêndulo que oscila de um lado para o outro e que mistura, confunde, ou mesmo concilia sensações, emoções. Olhar para o Bento é olhar para muitas coisas ao mesmo tempo.
3: Cada dia é eu... um uma coisa diferente que a gente aprende que a gente vê e fica feliz né por, por cada descoberta é a primeira vez que ele deu uma gargalhada eu fiquei nossa mas ele já tá me gargalhando desse jeito é, ele querendo rolar, ele brincando, sorrindo da gracinha que a gente faz tudo é, é uma vitória para mim sabe eu comemoro, fico feliz por cada evolução, por cada detalhezinho por mais simples e mais bobo que possa parecer ser, mas para mim é muito importante. E é, ao mesmo tempo que eu fico muito, muito feliz com, com cada conquista dessa, com cada detalhe, é, é difícil conciliar com o sentimento de que tá faltando alguém para dividir tudo isso, sabe? É bem difícil para mim. Depois sempre bate uma tristeza, eu tento não, não passar isso para ele, eu tento sempre estar tá feliz, comemorando, brincando. Mas sempre bate aquele sentimento de que tá faltando, sabe? Dividir isso.
1: E sem contar que aqui existe uma condição que impacta diretamente esse luto. O fato do Cairo ser um pai solo criando um bebê. E não uma mãe solo. Como é comum a gente ver Brasil afora. Isso faz com que ele ouça frases machistas que partem do princípio de que homem não tem jeito com nenéns. De que ele não vai dar conta. E há quem insinue que ele deve deixar o filho com os avós da criança ou mesmo arranjar e aqui eu coloco, entre muitas aspas, uma nova mãe pro Bento.
3: Nos primeiros dias, primeiros meses, assim, foi bem complicado, sabe? Sempre tem algum comentário inconveniente, sempre tem algum que, que fala alguma bobagem ou, ou se tem em algo que não lhe cabe. E para mim foi, foi bem difícil viver toda essa experiência, né? Viver o luto também, viver a perda e ainda ter que lidar com com os pitacos, com comentários indesejados. E é uma... Igual eu te falei, uma série de sentimentos que eu, eu nem sei ainda lidar direito com isso. Tô conversando aqui como se eu soubesse, mas eu não sei. cada dia eu tô aprendendo, sabe? Tô aprendendo a lidar com os pitacos, tô aprendendo a ser pai. Tô aprendendo a, a seguir, tentando seguir em frente, sabe? não sei como eu vou fazer isso, mas eu tô tentando fazer.
0: E eu sempre gosto de bater nessa tecla aqui no Finitude. Esse seguir em frente do luto não envolve superar a pessoa que partiu, mas continuar caminhando junto com ela, honrando aquela memória, aquele legado, lembrando dos gostos, mantendo alguns hábitos, guardando alguns objetos que fazem sentido... E um dos desafios principais é o de gerar lembranças para o Bento, de alguém que ele conheceu por pouco tempo, mas que é tão fundamental na vida dele.
3: Tem muita, muita, história, né? muita história, muita foto, muito vídeo, tem cartas. Tem muita coisa para mostrar para ele e contar a respeito da mãe dele. Então eu, eu preservo muito isso, sabe? cada foto, cada vídeo que eu tenho. Estão guardado, inclusive eu comprei um pendrive a mais para guardar todas essas coisas. E as cartas também que eu tenho dela aqui, presentes. Tem, tem muita coisa de nós dois, sabe? uma história que a gente viveu. Eu adoro contar a história. Eu já conto para ele, né? Sempre acabo falando alguma coisa. E eu pretendo sempre preservar essa memória dela. Eu tenho certeza que ele vai querer ouvi muito disso.
1: Na verdade, o Bento já vem ouvindo. Agora o Cairo canta para ele uma canção infantil que marcou o relacionamento dele com a Luana antes mesmo deles pensarem em ter um bebê.
3: Antes de, de eu começar a trabalhar na padaria, quando a gente ainda estava se conhecendo, antes de começar até mesmo a namorar, aí ela me acordava cantando aquela música da Fazendinha. Bom dia, só lá na Fazendinha. E eu não conhecia essa música. Nunca tinha ouvido. E aí eu pensei que ela tinha inventado essa música pra mim, no dia, né? Aí eu fiquei encantado. E eu, e eu até apelidei ela de Fazendinha depois. Aí ela foi me explicar que essa música existia, me mostrou a música. <risos> acho que é uma história muito engraçada. E aí eu até fico cantando essa música pra ele, fico falando Bom Dia, igual ela falava, né? Com a vozinha que ela fazia. A música da Fazendinha. <risos> acho que é do Mundo Bita.
0: A respeito do futuro... O Cairo tem uma promessa que se traduz em dedicação, minuto a minuto. Mas para caminhar a passos firmes nesse plano, só vivendo um dia de cada vez. Vivendo no presente, de bom dia em bom dia.
3: No, no cemitério, né, no caixão, eu olhei assim e eu, eu, eu prometi, eu falei né, que, eu, que eu ia cuidar do Bento, que ele ia ser. Ele ia é ser o grande homem que a gente tinha é planejado, né, para criação dele. E que eu iria fazer isso. No, no momento, eu só penso nos cuidados com ele, né, por ser bebezinho nos primeiros dias. Era um cuidado muito intenso, eu nem dormia. Ele dormia e eu ficava a noite toda olhando para ele no berço. E aí, nesses primeiros meses, eu tô muito focado nesses cuidados com ele e tudo. Mas, pro futuro, é, eu tô vivendo um dia de cada vez, sabe? Tentando, assim, realmente focar no, nos meus estudos, e voltar a trabalhar, e tentar ter uma vida, assim, normal, entre aspas. Mas é, é muito difícil, muito difícil mesmo. E é a única coisa que eu consegui me apegar, que eu consigo realmente... Ir a, é, não ficar assim é tão perto do Bento, é cuidando do Bento, nos os cuidados deles. Isso, isso ocupa o meu tempo e não me deixa para baixo da forma com que eu fico tentando seguir fazendo outras coisas.
1: Enquanto o Cairo cuida do Bento, o Bento cuida do Cairo.
0: A história dessa família ficou conhecida pelas redes sociais quando a Luana adoeceu e houve uma batalha pelo atendimento adequado.
1: Depois virou reportagem no G1, no Fantástico e mensagens de acolhimento chegaram de toda parte para eles, pelo Twitter, pelo Instagram.
0: A mais recente delas chega por aqui, pelas ondas sonoras do Finitude. A Bia, que a gente conheceu na primeira metade desse episódio, escreveu uma carta para o Bento. Oi, Bento.
2: Passei três dias pensando no que diria você. Até agora não sei ao certo porque ainda procuro palavras para dizer a mim como conviver com o luto de uma pessoa que eu não conheci, mas que me constitui. É um desafio. Mas com o tempo entendi que sou matéria viva de Rogério da Silva, meu pai, e que olhar para mim com profundidade e zelo é uma forma de encontrá-lo. Então, Bento, eu te digo, você é a matéria viva de Luana Gurgel. Mais do que um sobrenome, você a carrega no seu corpo, e o nosso corpo tem memória. Sempre que sentir necessidade, recorra às lembranças das pessoas que sua mãe amava. Não tenha medo de perguntar, pedir detalhes. De histórias em histórias, das mais triviais às emblemáticas, é possível construir quase que uma coxa de retalhos de quem foi Luana Gurgel. E essa colcha é a única coisa que temos quando surgem as perguntas. Mas como ela seria comigo? Como seria a nossa relação? De fato, Bento, não teremos essas respostas. Quando adolescente, eu me dava o direito de imaginar cenas como de novelas e ter um universo particular na minha mente. Era muito reconfortante. Talvez te ajude. Meu pai morreu aos 26 anos, em janeiro de 1996. Em um acidente de carro Luana Gurgel, sua mãe Morreu às 24 Por negligência do Estado brasileiro Que não fez o menor esforço Para gerenciar de forma satisfatória A crise sanitária que estamos vivendo Eu sinto uma dor imensa por você Por sua família E por todos que estão lutados Em razão dessa negligência Bento, seu luto também é meu
1: Se você também quiser mandar um recado para o Cairo, para o Bento, para a Bia, os arrobas deles vão ficar no nosso Instagram, Finitude Podcast, e também no Twitter, Podcast Finitude.
0: Eu queria agradecer aos dois, Bia e Cairo, também ao Bento, então aos três, pela confiança em falar com a gente aqui no Finitude, tocarem histórias tão delicadas e de maneira tão sincera, tão profunda.
1: Tomando fôlego, a gente vai seguindo aqui com os nossos finalmente, não sem antes te dar uma dica valiosa por aqui.
0: Sabe a Rádio Escafandro, o podcast do Tomás Chiaverini? Hum. Pois bem, está em pausa, esquentando os tamborins para voltar daqui a pouquinho. E por isso mesmo eu queria te dizer que este é um ótimo momento para você ficar em dia com os episódios. Já são 50 no cardápio da Escafandro e para quem não conhece, são mergulhos profundos que o Tomás faz em temas diversos, grandes reportagens, muito além do óbvio. Terminando aqui, vai lá.
1: A Rádio Escafandro é parceira do Finitude na Rádio Guarda-Chuva, primeira rede brasileira de podcasts exclusivamente jornalísticos.
0: Letrinhas invisíveis, subindo na tela da sua imaginação para dizer que o Finitude é inteirinho feito por mim e pelo Renan. Apuração, pauta, produção, entrevistas, captação de áudio, decupagem, roteiro, edição, mixagem, sonorização, todo o material gráfico and o upload nas plataformas para você ser abastecido toda terça-feira.
1: Nosso podcast é independente, não tem patrocínio, só um financiamento coletivo.
0: Se você quiser e puder colaborar, o endereço é apoia.se barra finitudepodcast. Como agradecimento, você recebe uma newsletter nossa toda quinta-feira.
1: E quem revisa esta newsletter é a deusa da gramática, Vanira Kunk. As nossas trilhas são da Blue Dot Sessions e de Kevin McLeod.
0: A gente volta por aqui na semana que vem, quando euzinha já estarei vacinada, ao menos com a ah, primeira dose. Ah, já podcast? <risos> Chegarei aqui com a minha cauda.
1: Você, nosso ouvinte, cuide-se. Em nome de Jesus, meu filho, usa a máscara bem ajustada. E atenção você, a galera aí da AstraZeneca, pessoal da Pfizer... É, que já tomou, tem um tempo aí, a primeira dose, não deixe de ficar atento ao calendário para tomar a segunda. Pessoal da Coronavac, que tem um intervalo menor, é mais fácil de acompanhar. Tome a segunda dose. A imunização só acontece quando ela é completa.
0: A caravana da AstraZeneca. Caravana da, <risos> da Coronavac. Ai, que
1: vontade de ir em qualquer caravana dessa, meu Deus do céu. Aplica <risos> qualquer coisa no meu braço, por favor.
0: Obrigada pela escuta. Um beijo para você.
1: Até.